0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Qué bendición poder estar aquí en la casa, qué bendición poder compartir la palabra y hoy en una fecha tan especial. ¿Por qué es una fecha tan especial? Quizá muchos no lo sepan, no estén al tanto, pero el día de hoy comienza la fiesta de tabernáculos. Amén, den un aplauso fuerte a Jesús, es algo muy importante. Quiero saber cuántos de los que están aquí en el servicio eh, estuvieron presentes en la fiesta de Pentecostés Levante la mano Ah, ok, una gran mayoría Bueno, buenísimo eh, En el año Nosotros En la escritura No nosotros, la escritura Nos enseña Que Dios Él estableció tres fiestas para Él Son cosas que él nos da dirección, son etapas, son sucesos, son portales que hay en el año. La primera fecha, según nuestro calendario, que ahorita voy a explicar eso, es la fiesta de la Pascua. Eh, nosotros la conocemos acá como la Semana Santa, ¿verdad? A veces encajan, a veces tienen una semana de diferencia entre una y la otra... Y la fiesta de la Pascua tiene mucho que ver con Jesucristo y con el sacrificio en la cruz. El derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero aún más poderoso es el poder de la resurrección. Porque es por el poder de la resurrección que nosotros hoy podemos tener vida. Y celebramos eso, que Jesús fue el Cordero Inmolado. Es una fiesta tremenda, preciosa. Y pasan 50 días... Después de eso, y entramos en la, fiesta, la segunda fiesta, que es la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés es la fiesta, lo conocemos de dos maneras. Lo conocemos como la fiesta del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahí se derramó el compoder. Pero el Espíritu Santo escogió la fiesta de Pentecostés porque el Pentecostés realmente es la fiesta de los frutos, Diga conmigo, los frutos. Por esa razón, este año comenzamos. Tenemos más de ocho años celebrando las fiestas de Dios con esa revelación. Pero este año comenzamos a celebrarla tal cual como es la fiesta de los frutos, presentando nuestros frutos delante de Dios. ¿Y cuántos todavía tienen su papeleta de lo que dijeron, Señor, el 2019 yo te voy a presentar ciertos frutos? ¿Cuántos las tienen todavía en su casa? Buenísimo, y estamos trabajando creyéndole a Dios para poder venir el próximo año y presentarle a Dios frutos en todas las áreas de nuestra vida, personal, familiar, matrimonial, en, la, en el área también de las finanzas, en el área profesional, en todas las áreas tenemos que presentarle a Dios frutos. Y la última fiesta en nuestro calendario es la fiesta de los tabernáculos que comienza el día de hoy. Ahora, de una manera que nosotros, por estar sujetos... Y si, si mi papá estuviera aquí, le encantaría decir esas explicaciones. A él le gusta mucho hablar eso de los calendarios, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, no es que no, a mí no me guste, pero él sabe más. Y casualmente, cuando empieza Tabernáculos, es donde el calendario judío comienza. Es decir... En el calendario hebreo, ahorita termina el año y empieza año nuevo. Y eso es porque, para Dios, la fiesta de los tabernáculos da un inicio a una nueva temporada. Da un inicio a un nuevo ciclo de las cosas que Él va a hacer. Ahora, eso es en el mundo espiritual... Nosotros de alguna manera tomamos el mes de diciembre como el fin de nuestro año, el fin de nuestro ciclo, pero yo quiero que por un momento pongamos porgam en perspectiva esto. Ay, pastor, pero el calendario hebreo, pero nosotros vivimos en el calendario gregoriano y la onda. Vamos a poner, por ejemplo, su cumpleaños. ¿Cuántos de ustedes tienen cumpleaños? Mírate, que hay manos que no se levantan, o sea, ya no les vamos a cantar las mañanitas cuando cumplan. A ver, ¿cuántos tienen, se acuerdan ahorita de su fecha de cumpleaños? Ok, perfecto. Ahora, su fecha de cumpleaños puede haber, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes cumplen años el 31 de diciembre? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta con el teléfono me hace siete, ocho personas, que es una buena coincidencia. Pero creo que ocho personas en un auditorio de este tamaño quizá equivale al 1% o 2% de los que estamos congregados. Eso significa que no todos cumplen años el 31 de diciembre. ¿Por qué menciono esto? Porque casualmente los que sí cumplen el 31 de diciembre, ese día termina un ciclo de vida y comienza otro. Pero ¿cuántos cumplen años en febrero? En marzo, escandaloso los de marzo. Abril, es que como se va acercando el calor, más ruido hace, <risa> Hablando de calor, yo ya me tuve que tusar el pelo y la barba y todo porque ya no soportaba el calor. Mayo, ah, ¿vieron? se va acercando el calor y van gritando más duro. Junio, julio. Son de verano, entonces ya... ¡Agosto! ¡Septiembre! Ah, eh. Ahí le cantamos las mañanitas a todos los de septiembre. Bueno, pero a lo que voy es de que... No necesariamente en la fecha de su cumpleaños... Empieza o termina el año del calendario. ¿Me explico? Pero cada vez que usted cumple años... Espiritualmente en su vida... En, termina y empieza otro ciclo. En el calendario que nosotros vivimos de enero a diciembre, 31 de diciembre, termina un ciclo y empieza otro. En el calendario hebreo, en estas fechas, en la fiesta de tabernáculo, termina un ciclo y empieza otro. Ahora, dejemos a un lado calendarios y cumpleaños. En el tiempo de Dios y en la eternidad que es donde Dios vive. Cuando viene esta fiesta de Tabernáculos... Realmente en la iniciativa de Dios... Él ve todo nuevo. Ahora nosotros estamos terminando el año natural... Pero para Dios ya es algo nuevo. Y es un portal de oportunidad. Cada fiesta es un portal de oportunidad... Para poder conectarse con Dios... Y para que se den cosas que no se habían dado en otro momento. Amén. Y quise explicarle esto. Ese es el mensaje. Porque hoy quiero enseñarle algo. Yo le quiero decir a, eh, con confianza, ¿verdad? Porque estamos entre familia, ¿verdad? Que sí. Dile que está al lado. Tú eres mi primo. No hermano, es su hermano, no su primo. Pero bueno, ya que le vamos a hacer. Cada vez que vienen o se acercan las fechas de las fiestas, eh, sé que hay que refrescar, porque hay mucha gente nueva, la parte histórica, la parte de la enseñanza de lo que representa cada fiesta, y lo haremos. Pero uno, ya acá en confianza, le digo, y el Señor, ¿y ahora qué hablo de los tabernáculos? Porque, quiero ser sincero, el año pasado, a lo mejor usted no se acuerda, pero um, dimos una enseñanza de la fiesta de tabernáculos tremenda, súper profunda y padrísima. Yo le decía, Señor, ¿y ahora qué onda? Señor, ¿y ahora qué vamos a enseñar de eso? Porque eh, Dios siempre trae algo nuevo. Si usted, a lo mejor, eh, piensa que Dios es repetitivo, Dios insiste en su misericordia pero Dios siempre trae cosas nuevas entonces el Señor habló a mi vida ah, en los días pasados que se acercaba esta fecha y lo platicaba yo un poquito con mi papá de, de, de esto y cuando me dijo cuando le comenté esto él me dijo wow nunca había visto el enfoque de los fiesta de tabernáculos de esa manera y bueno, se emocionó mucho y fue que empezó ya a organizar él toda la información que bajamos al liderazgo de la iglesia. Que hoy comenzábamos con la fiesta de los tabernáculos. Y en esta enseñanza se la he titulado de esta manera: Tabernáculos, un Dios de individuos. Tabernáculos, un Dios de individuos. Y vamos a ir por cuestiones de fundamentos a Levíticos capítulo 23. Vamos a leer un buen tramo de la Escritura y de ahí vamos a edificar conforme la enseñanza que hoy el Espíritu Santo tiene para su vida. Levíticos 23, vamos a leer del verso 33 en adelante. Y habló Jehová Moisés diciendo, a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes séptimo, voy a poner una pausa, vamos a leer muchas cosas que van a sonar como trabalenguas. Ahorita vamos a hablarlo y a enseñarlo. De ese mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. El primer día habrá una santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Dios. ¿Qué vamos a hacer los siete días? ofrecer ofrenda encendida a Jehová al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová es fiesta, dile que está al lado, es fiesta. es fiesta ningún trabajo de siervo haréis estas son las fiestas solemnes de Jehová porque en un contexto está terminando en todos los versos anteriores de explicar las tres fiestas a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Por eso yo quiero que usted vea en la escritura que estos portales de las tres fiestas es momento para traer una ofrenda especial, para traer un holocausto, para traer algo que sea diferente. Pregunta, en Pentecostés, ¿cuántos trajeron su semilla? ¿Cuántos vieron respuesta a esa semilla? A ver, quiero ver sus manitas levantadas. Si usted recibió respuesta a su semilla y no está levantando su manita, yo le quiero decir en el nombre de Jesús, eso es un acto de fe. De decir, Señor, yo creo que tú lo vas a volver a hacer. Amén. Además, dice, de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo, el octavo será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y es una ramería que va a tener usted ahí y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días y le haréis fiesta a Jehová por siete días. ¿A quién le vamos a hacer fiesta? A Dios, ¿verdad? Cada año. Será estatuto perpetuo, quiere decir que esto está ya firmado, es para siempre, por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. Verso que sigue, En tabernáculos, aquí viene, este, este, de aquí voy a agarrar el verso para llevarle la enseñanza el día de hoy. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes, que en tabernáculos hice yo habitar, a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Y verso 44, terminamos. Así habló Moisés a los hijos de Israel, perdón, sobre las fiestas solemnes de Jehová. Hay mucho que enseñar de esto y muchísima profundidad. Y eh, como decía eh, mi esposa... El Instituto de Liderazgo lo utilizamos en la iglesia para poder dar enseñanzas con un poquitito más de un contexto de profundidad y para liderazgo. Los servicios como estamos hoy, la palabra siempre va a ir más enfocada a que todo mundo pueda recibirla. Pero leímos en el verso, si no me equivoco, 41 o 42 en adelante, una declaración que Dios hace. Y dice, en esta fiesta, ustedes van a habitar en tabernáculos. Ahí van a estar esos siete días. Y esto va a ser como una señal a sus generaciones de que cuando yo los saqué de la tierra de Egipto, los hice habitar en tabernáculos. Ahora, a veces, esta palabra tabernáculos eh, ya entra en un lenguaje, en, en un lenguaje muy... ¿Cómo podríamos decirle? No quiero decir religioso porque no es religioso, sino en un léxico de iglesia, ¿verdad? Donde allá en el mundo, usted no va a Walmart y le dice a la muchacha, oiga, ¿dónde están los tabernáculos aquí? No, no pregunte usted en Walmart, ¿verdad? ¿Dónde está aquí el pasillo donde venden los tabernáculos? Se le van a quedar viendo qué es eso, porque no entendemos. Pero prácticamente, tabernáculos en una parte natural son carpas o son tiendas de acampar. Eso es una parte muy natural. Ahora, cuando vamos a ver el significado de esta palabra tabernáculos, en donde está escrito, en lo que acabamos de leer, el tabernáculo efectivamente es una carpa y una tienda, pero es un lugar donde Dios habita y reposa. Esa es una de las definiciones escriturales en este verso, según el original donde fue escrito. Y posteriormente, en el éxodo del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, Dios le da instrucciones a Moisés de levantar un tabernáculo, lo conocemos como el tabernáculo de Moisés... Y en ese tabernáculo había secciones, estaba el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto era el único lugar donde la presencia de Dios reposaba, y estaba en un tabernáculo. Quiero concluir con esto: de que cuando hablamos de tabernáculos en la Escritura, cuando hablamos de tabernáculos aquí en la iglesia, estamos hablando que es un lugar donde Dios habita, y es un lugar donde Dios reposa o descansa. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Dónde usted descansa? ¿Será que usted puede descansar en una banqueta a las 2 de la tarde? No dudo que se pueda dormir. No dudo que usted pueda acostarse. Mi pregunta es más profunda. ¿Puede descansar? Digo, ¿cuánta gente? Voy a ver aquí al lado, porque a lo mejor al ratito empieza a cabecear y se duerme. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Pero, usted se puede quedar dormido en un lugar, pero no necesariamente puede descansar en ese lugar. Yo no estoy hablando de dormir. Dios dice, para mí un tabernáculo es un lugar donde yo habito y es un lugar donde yo descanso. Quiere decir que es un lugar especial. Y en esa fiesta de los tabernáculos, Dios dice, yo quiero que, le digo al pueblo de Israel, que ustedes por esos siete días... Habiten en Tabernáculos. Y ahorita vamos a entrar por qué razón. Eh, conforme a lo que el Señor me ha hablado en estos días. Y quiero que ustedes lo den como demostración a las generaciones que vienen. ¿Quiénes son las generaciones que vienen? Nosotros. Dile al que está al lado. Dios pensó en mí hace miles de años. Una vez más dile. Dios pensó en mí. Hace miles de años. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y aquí entramos. Eh, desde el año pasado hasta esta fecha... Ha habido un proceso muy personal que he tenido con el Señor en muchas áreas de mi vida. Literalmente, en todas las áreas de mi vida. Y creo que así debe ser nuestro caminar con Dios. De proceso en proceso, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y de poder siempre tener hambre por Dios y que el Señor te vaya dirigiendo tus pasos. Ahora, aparentemente eso suena como algo que todo va a salir bien o como queremos, pero la realidad es que el proceso siempre incluye situaciones en las cuales vamos a tener pruebas. Y dentro de todo este proceso, yo quiero decirle cosas que en un pasado, hace muchos años, cuando yo estaba rebelde en los caminos del Señor y no quería nada con Dios, no quería nada con mis papás, no quería nada con la familia, no quería nada con la iglesia. Yo recuerdo, lo he testificado en muchas ocasiones, mis papás me llevaron a un congreso en la ciudad de Puebla y en ese congreso, este, esa mañana yo estaba peleado con mi mamá y me vestí todo de negro, literal, todo, desde la ropa interior hasta el, la capuchita esa porque hacía mucho frío. Creo que estábamos como a dos bajo cero, uno bajo cero, una cosa, un frío muy impresionante, que no sé si haya pasado otra vez en la ciudad de Puebla. Y fuimos al evento, y estaba yo sentado, y estaba la profeta Cindy Jacobs, y en esa sesión ella predicó de muchas cosas, y al final dice, aquí hay un joven, que, y me describe cómo estaba yo vestido, me dio describió también cosas que estaban pasando en esos días en mi vida, y la cosa es que yo sabía, mis papás sabían y todo el mundo alrededor sabía que esa palabra era para mí. Entonces, por amenazas y también por un poco de temor de Dios, me, me puse en pie y fui al frente para que me dieran la palabra y me dieron la palabra. De esa manera digo muchas cosas. Creo que el 95% de lo que me dieron en esa palabra ha sucedido. Y Dios ha cumplido y ha sido veraz en su palabra. Le menciono esto porque era un congreso de apóstoles y profetas. Y yo creo que los que se merecían una palabra profética de ese calibre, y que Dios los escogiera por su nombre y los llamara al frente, eran aquellos que estaban bien. O sea, aquellos que tenían hambre de Dios, o aquellos que estaban buscando no un chamaquito rebelde que no quería nada con Dios, pero que Dios lo llamó en medio de miles de personas. De la misma manera, hace muy poco, hace unas semanas también, el, como le dije, desde noviembre 4 a esta fecha ha sido un proceso de Dios en mi vida, en todas las áreas, eh, en un lugar también donde habían miles de personas, eh, un lugar donde quizás no, no es un lugar donde tú llegas y no todo el mundo te va a conocer o te tiene que conocer. Y que es más posible o más factible que un profeta se pare en el altar y le dé una palabra profética a alguien que pues conoce o a alguien que tiene una relación un poquito más cercana o estrecha o a alguien de ahí de la casa. Sin embargo, en ese lugar también Dios usa al profeta y me da una palabra específica, tan específica que esa misma mañana yo venía platicando con mi esposa, aquí anda, por aquí va, venía platicando con ella, que yo le decía, mi amor, fíjate que Dios me está hablando de esto y de por acá, y que puedo, hablando de la visión de la iglesia de acá, siempre pensando en ustedes. Y pasó, habíamos platicado, y cuando vine ese servicio, se suelta esa palabra y de los miles que habían ahí, Dios me dio una palabra a mí. Y me llaman por mi nombre y me sueltan la palabra y la palabra era tal cual perfecta eh, de lo que viene. Y, la, y le anuncio comercial, eso es lo que viene ahorita aquí para la casa y para la iglesia. A su tiempo se lo vamos a soltar. Sin embargo, le cuento eso y le testifico eso. Porque Dios es un Dios que en multitudes organiza citas personales. Dios es un Dios que ama a las multitudes, pero Dios es un Dios que ama a los individuos. No tengo el tiempo para ir a muchos pasajes porque tengo que recorrer mucho material. Sin embargo... A mí una de las escrituras que más han impactado en mi vida es cuando David fue ungido rey. David no fue ungido rey solo. De hecho, conocemos la historia, ¿verdad? David fue el último, lo llaman. Y dice la Biblia, literal, está escrito, dice, Y fue David ungido en medio de sus hermanos. Dios es un Dios que va a organizar citas contigo muchas veces en medio de multitudes. Y hoy estamos en un auditorio donde le caben miles de personas, ya vemos congregadas miles de personas, pero yo quiero decirte, Dios tiene una cita personal contigo, una cita personal contigo, pastor y eso que tiene que ver con la fiesta de Tabernáculos, estudiando todo lo que tuvo que ver con Tabernáculos, lo que pasó y, y muchas cosas. Me di cuenta de por qué la asignación o por qué el hincapié de Dios. Que en esta fiesta en particular, todo mundo se metiera a un tabernáculo que entendemos que es una tienda. Y que pasara toda la fiesta en esa tienda. Y cuando salió el pueblo de Israel, es una estadística que eran un poquito o, o más o menos unos 3 millones de personas. Alguna vez, le quiero hacer esa pregunta, usted ha visto reunidas... ¿Un millón de personas? ¿Lo ha visto con sus ojos? ¿Ha tenido la posibilidad de ver esas masas reunidas? Yo creo que muy pocas personas lo han visto. Ahora, no, no se imagine uno, imagínese tres. Tres millones de personas. No era una multitud. Era una multitud de multitudes. Sin embargo, Dios les dice... Quiero que cada uno de ustedes se meta en un tabernáculo porque en medio de la mega multitud yo quiero reposar y habitar con cada uno de ustedes y por eso en el tiempo de Dios tabernáculos es el inicio de un nuevo ciclo porque yo le aseguro que si usted agarra la revelación en estos días Dios le va a hablar como nunca le ha hablado y Dios va a tener una cita personal con usted como no la ha tenido en todo este tiempo. Eso este es un portal que se abre en el mundo espiritual para llevarnos a poder tener un lugar donde Dios habite y repose. Yo no sé qué es lo que estás pasando o en medio de qué situación tú estás. Pero sí te puedo decir que Dios conoce esa situación y que está pronto para poder sacarte de ahí y para poder tener esa cita contigo. Y eso me llama mucho la atención en este mensaje porque tengo un discípulo que yo amo mucho con todo mi corazón, y literalmente desde el lunes estábamos tratando de reunirnos, pero ya sea que por compromisos míos, compromisos de él, lo bueno que estábamos trabajando y ocupados, ¿va? Y, y no se había podido dar hasta el día de hoy. Bien, y yo digo, wow, cielo natural, qué difícil es poder tener una cita personal con alguien que somos seres humanos, pero que de alguna manera tiene una importancia imagínate por un momento tener una cita personal con Dios y a veces venimos a la iglesia y decimos wow pero es que la iglesia está tan grande y a mí no me pelan mucho y para colmo luego llego un poquito tarde por el trabajo por lo que sea y me siento hasta atrás quiero decirte en medio de las multitudes Dios está pendiente de los individuos y en medio de las grandes masas Dios quiere tener una cita personal contigo el día de hoy Así que vamos al libro de Marcos capítulo 10 Porque quiero llevarte una historia Donde Jesús hace un milagro Que todos los milagros que Jesús hace en los evangelios Son una señal que apunta hacia algo Y está, si vemos el contexto de las citas Que lo, lo rodean a ese milagro Está alrededor de la fiesta de Tabernáculos Cada vez que usted vea un milagro de Jesús en los evangelios Se va a dar cuenta que fue hecho Alrededor de una de las tres fiestas. Y vamos a ver esta historia que quizá muchos de ustedes conocen. Pero quiero llevárselo en otro punto de vista. Dice Marcos 10.46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos. Y una gran que Una gran multitud. Bartimeo el Ciego. Hijo de Timeo. Ese no se mató, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo te llamas tú, Timeo? ¿Y tu hijo? Bartimeo. Ah, de volada estaba. estaban. Estaba él sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos... Le reprendían para que callase, pero él, cal, él clamaba que, y aquí entendí que Timeo y Bartimeo venían de Latinoamérica, porque a un, a un latinoamericano dile que se calle qué hace, grita más duro. Ah, más él decía: Hijo de David, ten misericordia de mí, clamaba mucho más. Verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces nunca volver a leer este versículo de la misma manera, se lo aseguro. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete que por cierto, comercial esa frase de Jesús, vete tiene tanto donde sacarle porque si se da cuenta eso es otro mensaje, ¿eh? pero se me pica la lengua por decírselo cada vez que Jesús sanaba a alguien lo corría ¿no se ha da dado cuenta en la escritura? sanaba a alguien, vete liberaba a alguien, vete ya se lo voy a predicar, ya se lo voy a predicar, se lo aseguro en estas próximas semanas, está tremendo esto. Pero regresamos al mensaje, Le dice vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús, y seguía a Jesús, se fue el verso 52, ¿verdad? Vamos a ver esta historia de Bartimeo, de un ciego, que él escuchó que Jesús iba pasando gritó, lo callaron, pero Jesús se detuvo, lo llamó, le pregunta qué quería, él le dice que quería recobrar la visa, y por la fe fue sanado y le siguió en el camino. Me llama la atención esta historia que aconteció en un tiempo donde se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y lo, que me, y lo que me llama la atención de esta historia particularmente es la actitud de Bartimeo Bartimeo era un mendigo, era ciego y era un mendigo que estaba en, sentado a los lados de una ciudad Jesús iba pasando cuando dice la escritura que él se entera que era esta Jesús Nazareno que se ve que ya había oído de él y sabía que Él sanaba a los enfermos y hacía bienes a todos los hombres. Él empieza a gritar. Y empieza a gritar, Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo acabamos de leer. ¿Qué acontece con las personas que lo escuchan gritar? ¿Qué le hacen? ¿Qué empezaron a hacerle? Ayúdeme. ¿Qué lo empiezan a hacer? Lo callan lo callan y empiezan a decirle ¿qué le hubieran dicho si estuvieran en Villahermosa? ¿Verdad? El, 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 sh, sh. Y a lo mejor un poquito más elevado. ¿verdad? Cállate, cállate. Ay... Y, y no ni insultos, y no estás viendo que está Jesús pasando. Y hoy, y no me imagino en qué posición o de qué manera. O quizá había gente un poquito que no, eh, no hacía y no decía groserías. Se decía, oye, que qué no tiene entendimiento de lo que está pasando acá. Yo creo que no hay sabiduría en este ciego. O sea, más tranquilos, pero de alguna manera lo están callando y le están diciendo, ¿sabes qué, Bartimeo? Ya me estás preocupando. Bartimeo, creo que no está correcto lo que estás haciendo. Bartimeo, yo la verdad ya no puedo estar aquí contigo porque lo que estás haciendo yo ya no lo veo de Dios. A Jesús no se le levanta la voz. No sé, de qué tantas maneras lo pudieron haber callado, la Biblia no lo especifica. Pero cada quien en su personalidad usó la manera o la forma de callarlo. Sin embargo... Dios tiene una habilidad. Y quiero que recibas eso en esta noche. Porque te lo digo, yo lo estoy experimentando, lo estoy viviendo, lo he vivido en varias ocasiones y sé que usted también. Pero quizás está pasando por una situación así. Y quiero decirle algo de parte de Dios. Dios tiene la habilidad de voltear las voces. Dios tiene la habilidad... De que la misma voz que te está callando o que te quiere callar, la misma voz que te está criticando, la misma voz que te está enfrentando, la misma voz que te está diciendo que eso no se hace, la misma voz que te está diciendo que lo estás haciendo mal quizás... Pero tú estás viendo que es Jesús el que está pasando. Y tú dices, yo tengo que gritarle, yo no puedo yo no me puedo poner pasivo, yo estoy viendo que hay algo más, yo estoy viendo que esa es la oportunidad para poder recibir mi milagro, yo estoy viendo que esa es la oportunidad para dejar de estar sentado mendigando e irme hacia el propósito que Dios me ha dicho, no me puedo quedar callado, tengo que levantar mi voz. Esa misma gente que te calla y que te quiere detener, Tú te tienes que mantener firme Esa es la parte difícil La parte difícil es mantenerse Firme en esa voz Porque a Bartimeo lo callan ¿Y qué hizo Bartimeo? Clamó como más duro Hay pastores que me cayeron y me ofendí Hay pastores que yo pensé Que esa persona me iba a apoyar Y se me volteó, no te preocupes Dios también voltea voces Dios también voltea voces ¿Y qué significa eso? Hay un proceso cuando tú levantas la voz Hay un proceso en tu vida cuando tú levantas la voz Y lo primero que el enemigo va a querer hacer en ti es callar tu voz Cuando tú, todo aquel que quiera hacer un cambio de parte de Dios No te esperes que todos te reciban bien de hecho, cuando Dios te dice que hay cosas que hay que hacer, y que hay que cambiar, y que hay que decir, primero, si son del mundo, te van a insultar y te van a hacer shh. Y si son cristianos, te van a decir que es del diablo. Y aquí viene algo. La gente que amas es la primera que te va a callar. No la tomes personal ni te ofendes ni nada es un proceso el proceso de levantar la voz aquí que pastor es que yo, yo, yo nunca nunca se me han puesto en contra porque nunca has levantado tu voz pero cuando Dios te pone algo Bartimeo se enteró que era Jesús Nazareno y dijo está aquí yo me voy agarro viaje y empezó a gritar lo callaron y cuando lo quisieron callar gritó más duro a ver, quiero que, que, quiero que des un grito de fe. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. ahí van. Y Dios va a querer callar tu voz, perdón. El diablo va a querer callar tu voz de lo que tú estás viendo de Dios. Y va a empezar a poner argumentos. Y va a empezar a poner argumentos espirituales. Yo no sé si a alguien Dios le está hablando en esta noche. ...y te van a confrontar... ...y te van a querer poner entre la espada y la pared... ...ahora, estate seguro... ...que estás levantando tu voz por Jesús... ...no por algo personal... ...esto tengo que dejarlo en claro... ...Bartimeo no se, voltó, no se volteó a pelear con ellos... ...Bartimeo no se agarró a golpes con ellos... ...Bartimeo no los ofendió a ellos... Partimeo dirigió su voz a Jesús y siguió clamando. Pero esas personas tenían argumentos y lo callaban. ¿Qué argumentos se han dicho a ti por el cual tú debes de callar la voz que estás levantando? No lo sé. Pero me imagino que deben de ser unos que hasta parecen muy reales y que parecen que esos argumentos tienen sentido y que acá entre nos... Te mueven el tapete. Y tú dices, este, no será que tienes razón. No será que, no será que soy un rebelde. No será que, no será que estoy mal. No será que esto no fue Dios. No será que me hizo mal la pizza y escuché cosas, pero no era la voz de Dios. No, no será que me estoy equivocando no será que ya me metí en un problema ¿Y, y no, no será que eso, y esos argumentos parecen tan reales, pero eso es un proceso cuando alguien levanta la voz ¿pero qué crees? Jesús escuchó Jesús escuchó a Bartimeo y para va caminando entrando a la ciudad empieza el escándalo lo quieren callar, el escándalo se vuelve más duro. Y Jesús para. Y cuando para, se acerca a este ciego, mendigo, y se para. Podemos ver que quizás, obviamente, yo estoy viendo a alguien. ¿Usted sabe reconocer a un ciego cuando lo ve? A veces no, pero en el 80, 90% de las ocasiones... Pues usted se da cuenta cuando alguien no tiene su vista, ¿verdad? Quizá unos ocupan lentes muy oscuros y como que todos los cieguitos usan el mismo modelo. Y uno se da cuenta, Ay, es como que está ciego, ¿verdad? O cuando tú lo vas a ver, la persona obviamente te está hablando y se está dirigiendo a otro lado y tú dices, bueno, esta persona tiene problemas de vista. Jesús... Obviamente era una persona que se fijaba en detalles. Cuando se acerca a Bartimeo, yo me imagino, y quiero suponer que se dio cuenta desde que se acercaba a él que estaba ciego. Pero cuando se acerca a él, ay Dios mío, no solamente tenía la intención de sanarlo, sino tenía la intención de restaurar su dignidad. ¿Cómo es eso? Jesús tuvo que haber escuchado cómo lo callaban. Porque te aseguro que los primeros que lo quisieron callar fueron sus propios discípulos. Y cuando se acerca a este ciego a preguntarle qué es lo que él quería, dio un mensaje que le dijo, lo que tú quieras lo voy a hacer, pero voy a personalizar esto. Y te quiero preguntar qué quieres para que tú sepas que te escuché. Y restauró su dignidad de aquel que estaba clamando como la gente lo veía como loco. Si me pones otra vez el pasaje, por favor, y me pones por ahí creo que el verso 47 o 48. Quiero que veas algo con estas voces Marcos. Es el verso 48, si eres tan amable. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí, verso 49. Y dice, entonces Jesús, deteniendo, se mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ¿ahora qué le decían esas voces? ¿Qué le decían? ¿Qué le, a ver, ¿qué, ¿qué le decían? ¿Y qué más le decían? ¿Y qué más le decían? ¡Ah! Los mismos que se levantan para callarte, cuando Jesús dice, llámalo, van a decir, ¡No, no, no! Yo siempre supe que era de Dios. ¡Ven, por favor! ¡Ten confianza! Ten, ¡Levántate! ¡Él te llama! ¡Yo siempre supe! Cuando pase eso, no te voltees a decir, ¡te lo dije! tu mirada está con el que tiene el milagro, que es Jesús. Dios tiene la habilidad de voltear las voces. Dios tiene la habilidad de aquellos que se levantan y Dios lo permite que se levanten. Es necesario porque tiene que ver cómo están tus determinaciones. Tiene que ver cómo está tu fe. Cómo está tu fe. Jesús se toma el tiempo, lo llama... Y le hace una pregunta personal. Día conmigo personal. Porque el Dios de las multitudes es el Dios de los individuos. ¿Qué quieres que haga por ti? No solamente lo va a sanar. Sino que va a restaurar delante de todos. Lo que todo mundo le decía que se callara. Porque así trabaja Dios. Dios siempre Aquellos que pensaron mal de ti, pero que tú sabes que escuchaste de Dios y que tú ves a Jesús pasando delante de todos, Dios va a establecer que tu locura del principio era algo que Él puso en tu corazón y no fue una jalada que tú te sacaste. Jesús en su camino, rodeado de multitudes, se detiene con este o que era un mendigo. Un mendigo. La Biblia especifica que tenía un papá. ¿Cómo se llamaba? Muy fácil, le quitas el bar y queda el timeo. No era un huérfano, pero sin embargo, aunque tenía papá, estaba mendigando. Porque quizá en casa lo habían bloqueado. Quizá en casa, simplemente era como esos hijos que uno nunca quería tener, hay papás así. Y estaba en un lugar mendigando. Y Jesús se toma el tiempo con este ciego de una familia, pero mendigando a un individuo. Como Dios lo hace en la fiesta de los tabernáculos. Jesús lo hizo así porque estaban en fiesta de tabernáculos. Y era la forma en que este hombre iba a ser sanado. Y Él enseñándonos por generaciones que en ese tiempo, en el portal de Dios, es que Dios quiere tratar contigo personalmente. Eso es fiesta de tabernáculos. Dios tratando contigo. Detiene a Jesús, este hombre. Y la declaración que hizo Bartimeo, la leemos y la vemos, pero Bartimeo tenía una revelación mesiánica de Jesús. Tenía un concepto que ni sus propios discípulos, hasta ese entonces, ni los fariseos, obviamente, ni el pueblo de Israel tenía de Jesús, lo llamaban... Jesús, Rabí o algo así, pero Bartimeo le dice: Hijo de David. Jesús se detiene con este hombre porque escuchó en su voz que él tenía revelación de quién era Jesús. Ten en mente que hay muchas voces que se pueden levantar diciendo que Dios dijo algo, pero si tú ves que esas voces no tienen revelación y hacia dónde va algo, esa voz no es una voz que proviene de Dios. Toda voz que proviene de Dios sabe hacia dónde va. Tiene una revelación de quién Jesús es. Y cuando tu voz tiene revelación, Dios se para para tener una cita contigo. Cuando Bartimeo declara Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No solamente Jesús vio en su voz revelación de que sabía que él era el Hijo de Dios, sino que escuchó en su voz fe, diga conmigo, fe. En la fiesta de los tabernáculos, una de las cosas que pasaban, no solamente en esa fiesta, pero específicamente la ocasión que la Biblia narra cómo lo recogían y que ocurrió por primera vez, fue alrededor de una fiesta de tabernáculos cuando Dios hizo descender el maná. Si usted no sabe lo que es el maná, en la Biblia describe que el pueblo de Israel tenía hambre y Dios hacía descender todos los días, por las noches, unas hojuelas, como unas sucaritas. Eh, así como conocemos hoy, ¿verdad? Eran unas hojuelas endulzadas. El pueblo recogía, dice que abría sus tiendas, por eso gira alrededor de esta fiesta cuando ocurrió, y ocurrió todos los días después de eso, y recogían el maná para comer... Dios les estaba enseñando a su pueblo que ellos tenían que tener confianza en su Dios, que la provisión iba a ser diaria y que tenían que tener fe en Dios. Cuando Jesús va caminando y escucha a este hombre gritando y clamando y que lo quieren callar y él sigue clamando con una revelación de quién era. También Jesús, me imagino que recuerda, esto parece aquella vez que vino el maná y yo soy el pan que viene del cielo y este hombre está creyendo que hoy va a recibir su milagro. Jesús se acerca porque no solamente escucha revelación, sino escucha una voz con fe Dios no responde la voz de la necesidad y Dios no responde la voz del dolor Dios responde la voz de la fe yo le quiero hacer una pregunta, no me responda respóndase usted ¿de qué está lleno usted? ¿de necesidad o de fe? Y no quiero que se me confunda ni tampoco que se me ofenda. Todos tenemos, yo tengo necesidad, pero no estoy lleno de necesidad. Tengo necesidad, pero estoy lleno de fe. Porque Dios solamente va a responder a mi fe, no a mis lágrimas ni a mi necesidad. ¿Sabía usted que antes de que usted diga alguna palabra, Dios ya sabe lo que va a decir? ¿Sabía usted que Dios conoce su necesidad? ¿Sabía usted que Dios aún sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza? Si Él sabe todo eso, entonces, ¿por qué no responde en su necesidad? ¿Por qué, si Él sabe lo que va a decir, ¿por qué no actúa en lo que usted necesita que suceda para bien? ¿Será que Dios es malo? No. Solamente que Dios no va a responder ni al dolor, ni a las lágrimas, ni a la necesidad, ni a las circunstancias. Dios solamente va a responder a la fe. Y Bartimeo tuvo fe aunque Dios conoce tu necesidad, está esperando tu voz con fe habrá alguien en esta noche que pueda declarar algo delante de Dios no con necesidad, no con dolor sino con fe te aseguro que entonces esos próximos siete días en este portal del cielo, si tú hablas con fe, Dios va a declarar cosas Dios va a actuar con cosas Dios va a responder con cosas si nos pasamos al, al final de este milagro, cuando es sanado, ¿qué le dice Jesús? Aparte del vete, le dice, tu fe te ha sanado. Si vamos al libro de Mateo capítulo 8... Que no lo pongan en pantallas... Vemos otro milagro donde Jesús sana y dice... Tu fe te ha sanado... Mateo capítulo 9... El centurión es, es sanado y le dice... Ve, tu fe te ha sanado... Y en diferentes ocasiones... Vemos eso mismo de Jesús diciendo... Que por la fe de ellos... Fueron sanados... ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas... Y es lo que agrada a Dios... Y es lo que hace que Dios responda... Por eso en este portal del cielo... Vamos a hablar con fe. Vamos a declarar con fe. Vamos a dar con fe. No con dolor ni con necesidad, sino con fe. Porque es la única manera en que Dios va a responder. ¿Cuántos quieren que Dios responda? Ahora le comentaba, hay cosas en mi vida personal que, que están cambiando, que Dios se está moviendo. Y, y, y como le decía al principio, muchas veces escucho voces amenazas, ultimátums y cosas así y es un proceso como le decía al principio pero la voz de la fe es mucho más grande que la oposición yo sé el momento, el día, la hora en este año, estaba yo parado en un lugar y Dios me habló y me dijo, voy a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y recuerdo cómo me quebranté en su presencia. Yo soy sincero, no sabía lo que se me venía, no lo sabía. Pero esa voz de fe, se lo aseguro, es más grande que la oposición. Es mucho más grande que aquello que se levante en tu contra. Porque le voy a decir algo. La fe tiene la habilidad de distinguirte en medio del montón. ¿Cuántos quieren ser del montón? ¿Cuántos quieren ser distinguidos por Dios? Créele. Créele. Ten fe en Él. Esa fe, como Jesús lo hizo con Bartimeo, va a hacer que ese Dios de las multitudes se fije en un individuo jeremías capítulo 1 verso 5 dice la palabra que desde el vientre de nuestra madre dice antes que te formas en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones antes que tú fueras formado dios ya te conocía fue en un vientre, en un tabernáculo de carne, donde Dios te formó. Él te conoce, está esperando tu respuesta en tu voz, con fe. Y quiero terminar eso, con la parte que más me cautivó de esta historia. Cuando Jesús lo llama, se acerca a Él personalmente. Por la voz de fe y de revelación. Y ya están cara a cara. Si me puedes poner el verso 49 creo que es. Marcos 10. 49. proceso, ¿vio? uno tiene que tener proceso, paciencia. Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: Te confianza, levántate, te llama. Verso que sigue. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo que sigue de la historia es que Jesús lo sana y le dice: Vete, tu fe te ha sanado. Pero Bartimeo hace algo que a lo mejor lo hemos leído. Y no lo hemos entendido. Ya que Él se enteró que Jesús pasaba... En medio de multitudes... Levantó su voz con revelación de que Él era Hijo de Dios... Con fe... Jesús para por eso... Lo manda a llamar... Y las mismas voces que se levantaron para callarlo... Son las mismas voces que le dieron porras... Como diciéndolo... Yo siempre supe que estabas bien... Vente, te llama, ten confianza, levántate... Y lo traen... Y Jesús se personaliza con Él y le dice... ¿Qué quieres que haga por ti? Y ese hombre le dice quiero que, Maestro, quiero que en mi vista La Biblia dice que él arrojó su capa Vea conmigo Arrojó Su capa Me intrigó esta frase Y lo quiero ser sincero, yo no lo sabía Pero me intrigó El Espíritu Santo me soltó esta frase Y dije, ¿arrojó la capa? No, no, no entiendo Esa expresión lo primero que dije, a lo mejor es una parte hebrea que significa algo. Estudié y no, no encontré nada de eso. Y lo busqué, y le busqué, y le busqué, hasta que encontré que todos los mendigos, por ley, en las ciudades, para que tuvieran un permiso de ser mendigos, tenían que... había burocracia en ese entonces también. Y cuando el gobierno les daba la autorización de poder pedir dinero en la calle ser mendigos, les daban una capa con esa capa ellos se podían poner ahí en las entradas de las ciudades y pedir y nadie los iba a levantar, nadie los iba a correr, todo el mundo le iba a dar para Bartimeo la capa era su legalidad para ser mendigo y cuando él ve que hay un hombre que puede sanarlo, dice que él arroja la capa. ¿Y sabe qué significa eso? Que eso era todo lo que él tenía. La capa de Bartimeo era su sustento. La capa de Bartimeo era su identidad a como Él se presentaba delante de los demás. Era su provisión y era su permiso. Antes que Jesús lo sanara, Él arrojó la capa. Porque Él dio antes de recibir. Dio su provisión. Dios su sustento, Dios su identidad, porque Bartico entendió: yo no puedo recibir lo nuevo si no me deshago de lo viejo.